0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz del pastor Noel Anglano. La conducta nos identifica qué tipo de creyentes somos. Si somos amigos o enemigos de la cruz. Y quiero dar algunas bases antes de entrar en materia de desarrollo. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. dice la escritura déjeme encontrar el pasaje versículo 8 porque viene viene hablando el profeta de la del auxilio del, del pueblo de israel pero en el versículo 8 Dice la palabra de Dios, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham o simiente de Abraham. ¿Y cómo termina el verso? Diciendo, mi amigo. Cuando leemos, hermano, la, la escritura en este pasaje o en este verso, ¿cuántos saben cuántos que Dios tiene amigos? ¿Sí sabía? Por ese pasaje. Ahora, me llamó la atención porque un creyente que no es enemigo es considerado amigo. De la cruz de Cristo, es decir, su obra, la obra de Dios, el Evangelio, etcétera, etcétera. Cuando observamos, hermano, la, la vida de Abraham, cuando observamos, hermano, la, la conducta de este hombre, de Dios, eh, me bendice leer que Dios está hablando de Note que no es ningún ser humano como usted y como yo, como tú, como yo. Sino que es Dios mismo diciendo que Abraham es su amigo. Y si Abraham era amigo de Dios, quiere decir que no era considerado enemigo. Pero ¿por qué Abraham fue constituido amigo de Dios? ¿Sabe por qué? Por la conducta que Abraham eh, mostraba al Señor en cuanto a la fe. Abraham, hermano, me bendice porque, porque este hombre fue considerado amigo de Dios. Y cuando leemos la, la Escritura o leemos la, la historia, este pasaje dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido... Simiente o descendiente de Abraham, mi amigo. Si, si, si observamos un poquito, hermano, la vida de Abraham, en el libro de Génesis, nos vamos a encontrar, hermano, que cuando Dios le pedía algo a Abraham, Abraham lo hacía. Al nivel o al extremo de que cuando le pidió su simiente... Cuando le pidió a su único hijo Isaac, al que amaba, y dice que Abraham no se lo negó. Y Abraham, hermano, se lo dio al Señor en sacrificio. Mas sin embargo, usted conoce la historia que fue preservado por aquel cordero, figura del sustituto. Ahora, sígame en esto porque en el Evangelio, es tan delicado, hermano, eh, caminar con una vida descuidada que muchas de las veces cuando no tenemos en cuenta lo que tenemos de parte de Dios se corre el peligro de que a través de los años cuando yo creo que soy amigo de Dios, ante los ojos de Dios soy su enemigo. Mire qué palabra, hermano. Porque en la, en la figura de Abraham, a veces Dios nos dice, haz esto y no lo hacemos. Ve allá y no vamos, deja eso y no lo dejamos, apártate y no nos apartamos. Por lo que le quiero dejar esta noche, hermano, quiero llamar su atención a considerar que el Evangelio no es un invento de seres humanos. El Evangelio es algo sagrado, es algo puro, es algo de Dios. Como él es, por eso es que no podemos darnos el lujo, hermano, de hacer las cosas como nosotros creemos que son, sino conforme está escrito en la palabra. Sino que caso hubiera tenido, hermano, o qué caso tiene que Dios nos haya dejado, hermano, un legado de enseñanzas a través de la escritura. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra. Mis palabras no pasarán. Ahora, las Escrituras muestran claramente la conducta de Abraham. Entonces, cuando nosotros leemos en el, en el Nuevo Testamento, dice, Cristo nos liberó o nos libertó de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham viniese a los gentiles. Y habla de la promesa, conforme a la fe, la promesa del Espíritu. En Juan capítulo 15, como le estoy dando bases para lo que quiero dejarle, el Evangelio según Juan capítulo 15, venga conmigo, dice la escritura, versículo 12, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene un mayor, un amor mayor que este. Que uno dé su vida por sus amigos. Versículo 14. ¿Qué dice su Biblia? Vosotros sois. Mis amigos, si sabéis la palabra de Dios. ¿Así dice? Si oras mejor que nadie, si ayunas más que todos. No. Todo eso funciona. Todo eso es vital en el camino del Evangelio. En nuestra vida espiritual. Pero les dice vosotros sois mis amigos mire qué declaración le dijo a sus discípulos vosotros sois mis amigos si hacéis no si sabéis porque hay quien como hay quienes como saben mucha biblia verdad que sí pero hermano porque jesús le dijo a sus discípulos si no superáis o oh, la, la, la justicia de los fariseos por así decirlo porque, hermano, los fariseos sabían Biblia, sabían la palabra, sabían las escrituras, hermano, abrían los rollos, conocían lo profético, pero cuando Jesús vino, lo rechazaron. No lo recibieron. Es quiere decir que el conocimiento, sin la vida del Espíritu, nos lleva a experimentar, hermano, un trato severo en el camino de la fe. Por eso Santiago dice, sed hacedores y no solamente oidores. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, no lo que el hombre dice. Oiga eso ¿Qué dice la escritura? Sed santos porque yo soy qué. Pero el hombre dice, no, ¿para qué tanto compromiso? Llévatela tranquila, mi brother. Llévatela suavecito, no hay problema. Dios sabe tus debilidades. Dios conoce que, hermano, perdóneme. Pero ahí dice que hay que hacer para ser considerado amigo, amigo y no enemigo. Para ser considerado amigo del Señor, tenemos que hacer lo que Él manda. Quiere decir que cuando, cuando alguien hace lo que el hombre le dice en lugar de hacer lo que lo que Dios le manda entonces quiere decir que se constituye enemigo de Dios se recuerda cuando apresaron a los discípulos ya les dijimos que no enseñen en ese nombre y que les dije, qué dijo, qué dijo Pedro y Juan juzguen vosotros juzguen ustedes si es bueno obedecer a vosotros antes que a los hombres, antes que a Dios perdón, entonces es menester obedecer a los hombres antes que a Dios y me llama la atención hermano, ¿por qué hay tanto problema, ahora abra su mente y su corazón a esta verdad hermano porque cuando estaba meditando en esta palabra en dos días y en mis últimas notas las dice hace rato aquí a tarde, hace rato hermano, me llama la atención el Espíritu Santo me decía, en el Evangelio en el camino de la fe son malos enemigos que los amigos. Oiga, amado hermano. Alguna vez usted le pasaje que dice que tus que tus peores enemigos por deje pasar para hacer el verso serán los de tu propia casa. ¿De qué está hablando? De los que dicen que saben, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. Hermano, Dios me manda a amarte Dios me manda a amar a mi, a mi semejante, Dios me manda a amar a aquel que tiene el mismo conocimiento, aquel que tiene, hermano, el mismo fundamento que es Jesucristo. Por eso, mire, amado hermano, qué tan delicado es ser parte de la gran familia de Dios. Esto es muy, muy, muy delicado lo que le estoy enseñando en esta hora. Pedro dijo, bueno, juzguen vosotros, medítenlo. ¿Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Si Dios mandó a predicar, ¿por qué ustedes quieren callarnos? Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si le, si le damos vuelta al verso o otro ángulo de interpretación, quiere decir que si no hago lo que el Señor me dice, entonces me constituyo, no soy su enemigo, no soy su amigo, perdón. Lea su Biblia. No necesitamos tanta revelación. Quiere decir que si hago lo que el Señor... Que si no hago lo que el Señor me manda... Entonces... No soy su amigo. ¿Por qué? Dice ahí. Versículo siguiente. Versículo 15. Juan 14, 15, 15. Ya no os llamo siervos... Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor... Pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Un verdadero amigo conoce tu corazón. Un verdadero amigo sabe, hermano, lo, lo, lo muy íntimo de tu corazón. El verdadero amigo. Ahora, antes de avanzar, ¿a quién prefiere tener, a, a, a quién prefiere tener de amigo? A Dios. O a los hombres, porque si alguien conoce nuestro corazón es Dios, hermano. y Él sabe si nosotros estamos haciendo, hermano, lo que Él nos dice, o estamos haciendo la voluntad nuestra como seres humanos. Ya nos llamaré serios porque el ciervo, los siervos no saben lo que hace su Señor. Y les dice: Mira, le, dice, pero os he llamado amigos, pero porque les dijo que eran sus amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. En otras palabras, les abrió su corazón y les dijo, miren, les voy a revelar todo lo que el Padre me ha dicho. Porque ustedes son mis amigos. Mire qué impresionante. Amigo de la cruz es el que hace lo que el Señor manda. Oiga, amado hermano. Entonces quiere decir que un enemigo de la cruz es aquel que hace. Lo que Dios, o que hace lo adverso a lo que Dios manda. Es decir, hace la voluntad del hombre. Lo está dando bases. Ahora, entremos un poquito más en detalle. ¿Cuál fue la razón, hermano, entonces, por la cual el diablo se hizo diablo? Pregunturas, hermano. Porque Dios no lo hizo diablo. Él solo se hizo diablo, hermano. Si él era era, él era luzbel Ahora, ¿cuál fue la razón por la que se hizo diablo? Dígale, no, ¿por qué el diablo se hizo diablo? Por su conducta, por sus acciones. Él es padre de mentira. Jesús le dijo, le dijo a su discípulo, él es padre de mentira. Nunca se, ha men, no, nunca se ha mantenido en la verdad. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que podemos estar guiando una congregación, hermano, con mentiras? Pff, hermano. Si alguien me conoce bien, esta woman, beautiful woman. Amén. Y él conoce mis mis intersecciones en mis ronquidos de noche. Hermano, mire qué precioso es entender esto. Dice ahí, hermano, mire, en el Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 12 y 13. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Porque ese es un verso, hermano, que... Que nos habla a nosotros de este ser. ¿Lo tiene? Salmos capítulo 55. En la, Divi, en, la, en la nueva traducción viviente dice. Versículo 12. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. Oiga eso. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogea, arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi parna, mi igual, mi compañero. ¿Y qué dice Sobilia? Si ¿Sí dice eso, Sobilia. Dice esta versión, mi compañero y amigo íntimo. Por eso, amado hermano, mire. Cuando un amigo te quiere dañar, va a sacar todo lo que tú le has contado. Por eso tenga cuidado a quien le abre su corazón. Por eso hay que tener cuidado con quien amistamos, hermano, porque el verdadero amigo nunca va a sacar nada que tú ya le hayas dicho. Pero hay quien se dice amigos y hermano, y a la vuelta de la esquina dicen que ya no. Hermano, ¿por qué el diablo se hizo diablo? Por sus acciones. Y, y sus acciones lo identificaban, hermano. Jesús lo conocía. Y este verso del libro de los Salmos, capítulo capítulo 55, versículos 12 y 13, nos habla, hermano, de ese ser que estaba junto a él en la casa de Dios, hermano. Dice, mi par, los que, mi, mi compañero, los que juntos habitábamos, hermano. De pronto yo estoy entendiendo que las acciones de este personaje lo llevaron, hermano, a transformarse en un enemigo de Dios. ¿Por qué se constituyó enemigo de Dios? Por raza, Hermano, por eso en cierta oportunidad cuando viene y le dice Jesús, Jesús a los discípulos, ya no hablaré más porque ahí viene el príncipe de este mundo o de este siglo y él en mí no tiene nada. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Mateo capítulo 26 venga conmigo. Hay otro personaje que es de la misma estirpe, de la misma simiente, a la cual, al cual podemos nosotros, hermano, identificarlo de la misma manera. Porque el único que conocía la conducta de nuestro Señor Jesucristo era Judas. Y le dice ahí, versículo, versículo 50. Le dice, vamos a leer el versículo el versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí que Judas, uno de los doce, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes. Mire la ignorancia del poder de Dios en una persona que no es leal. Le dice ahí de parte de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado una señal diciendo al que yo bese ese es prenderle, por eso tenga cuidado con el beso porque a veces el beso hermano es un beso para entregarte, un beso para traicionarte amén y luego dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, que quiere decir maestro. ¿Por qué no le dijo mi Señor? Y le besó. Y Jesús le dijo, oiga, amado hermano, mire cómo, cómo Jesús trataba a Judas. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces, ellos se acercaron, echaron mano a, a Jesús y le prendieron. Entonces, cuando nosotros vemos la actitud de Judas, Dios lo consideraba su, enemigo, su amigo. Porque su amigo sabía verdaderamente dónde él eh, acostumbraba a reunirse con sus discípulos. Por eso, como le dije el otro día, hermano, cuando usted quiera saber dónde está su hijo, llámelo a su amigo, al verdadero amigo. Y él le va a decir dónde está. Si es verdadero amigo, le va a decir. Amén. Porque en este, en este ángulo de interpretación, Judas sabía dónde estaba Jesús. Hermano, bueno, por eso me llamó mi atención, ¿por qué? ¿Por qué se constituyó enemigo eh, del Señor Judas? Por sus acciones, diga por sus acciones. Por su traición. Entonces, las acciones en el camino del Evangelio nos dan a conocer quién es amigo de Dios y quién es enemigo de, de la cruz de Cristo, por así decirlo. Por eso Pablo dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, nuestras acciones, nuestra conducta nos hace en amigos o enemigos de la cruz. Hermano, por eso aquí es aquí es necesario hablar un poquito de la, de la responsabilidad que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, como redimidos del Señor, de ir en pro del nuevo nacimiento. Se recuerda de la, la figura más clara, eh, dos personajes. Dice que aquel hombre vino de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios. Y le dice el Señor, mírate, es necesario nacer. De nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar. Y llamó mi atención porque el Señor le habla a este hombre llamado Nicodemo, si no me equivoco. De pronto le dice, mira, te es necesario es nuevo para que puedas entender. Para que puedas salir de entre los fariseos, para que puedas salir de los que se constituyen enemigos por mentirle al pueblo, por no poner en práctica la palabra. Para que te puedas considerar mi amigo, necesitas nacer de nuevo. Por eso Juan el Bautista decía Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Arrepiéntanse, den frutos genuinos de arrepentimiento ¿Por qué? Porque viene el reino de la luz, viene el reino de la verdad El cual quiere amistar con ustedes en la tierra Pero no lo entendían hermano. Por eso cuando usted lee en la escritura Cuando aquel hombre llamado Saqueo Invitó a Jesús a su casa y de pronto, hermano, llega Jesús. ¿Qué hizo saqueo? Señor, dice que puesto en pie, dice... Usted puede leer en el Evangelio de Lucas más tarde. Dice, dice, puesto en pie, Señor. Dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré, se lo devolveré cuatro veces. Y dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él es también hijo de Abraham o descendiente de Abraham o simiente de Abraham. Entonces, quiere decir que el nuevo nacimiento... Es necesario, hermano, para ser constituidos amigos de Dios y no enemigos. Porque el que nace de nuevo, manifiesta un estilo de vida diferente a su antigua manera de vivir. Pero el que no ha nacido de nuevo, dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Acompáñenme, por favor. Ahora sí entremos en el tema. Aleluya. Pregúntele otra vez a su hermano que está al lado: ¿eres amigo o enemigo de la cruz? <ríe> Mire qué preguntas, hermano. Porque si tú eres amigo de la cruz, entonces vas a, si somos amigos de la cruz de Cristo, vamos a hacer lo que Él nos manda. Y tan sencilla es la respuesta, pero si tú no haces lo que el Señor te manda, entonces Sal de ahí porque te estás constituyendo en un enemigo de Dios. No, pero es que me, me dio el Espíritu, es que me, me salvó, me redimió, me perdonó. Sí, estoy de acuerdo. Pero las acciones hablan más que las palabras. Por eso sería que es muy delicado lo que le estoy diciendo. Pero es la palabra de Dios. Ahora, dice Filipenses 3:17. Oiga pues, hermanos, sed imitadores míos. Mire Pablo. El apóstol. Y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. Quiere decir que aquí en la iglesia de Filipenses. Había creyentes que se comportaban conforme. Las instrucciones apostólicas. Que se que, que, se, que se comportaban acorde a la revelación de Dios. A través de la palabra hermano. ponían en práctica la palabra de Dios. Pero había otro grupo que decía. Dice el versículo 18. Porque muchos andan. Como os he dicho muchas veces y ahora os digo aún llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí yo puedo ver los que han nacido de nuevo y los que no se interesan por las cosas de Dios. Que tienen el conocimiento, que tienen, hermano, la, que tienen solamente el saber de Dios, del Señor. Pero que no tienen un espíritu de compromiso con el Señor. Hay quienes, hermanos, se comportaban conforme las, las, las las instrucciones apostólicas de Pablo, hermano, y del consejo apostólico de Jerusalén que le daba a las iglesias, pero hay quienes dicen, bueno, es que mire, mire, le voy a mostrar, uno venga conmigo a la tercera epístola de Juan. Ahí está uno, en la primera epístola. Mire pues, primera o tercera. Mire, pues dice ahí, amado, 1, 2, tercera epístola de Juan, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues mucho me alegré, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Mire, aquí hay una persona que yo veo que era considerado un amigo de la cruz de Cristo. Dice. Versículo más adelante, versículo versículo 9, ahí vemos el otro, el otro el otro personaje. La otra vía, la otra la otra característica. Escribía algo a la iglesia, pero de otra vez a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándolos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho de esto, él mismo no recibe a los hermanos, y se los prohíbe a los que quieren hacerlo, y los expulsa de la iglesia, hermano que está aquí, abra su corazón y su entendimiento. Quien te prohíbe, es enemigo. No nuestro, sino de la cruz. Oiga eso. Ahí está la palabra. El que ha nacido de nuevo, el que ha entrado en la dimensión de la vida del Espíritu, en el camino del Evangelio, que hace lo que la palabra de Dios dice, que se rige lo por lo que el Señor manda, hermano, es alguien que se mantiene en la verdad y es considerado, hermano, una persona que es amigable ante los ojos de Dios, que es amigo de Dios, como Abraham. Y dice ahí que para ellos Dios desea que la prosperidad sea, sea, sea en gran manera abundante en los tres niveles, en su, en, en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Pero este hombre del versículo 9, hermano les decía, no, eso dice el apóstol Juan, pero aquí yo soy el mero mero de la iglesia, aquí vamos a lo que yo quiero. No, pero que, no, 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 aquí se somete o no entra, hermano, y se los prohibía. Se lo voy a poner en español más claro. No quiero que se junte con tal persona. Dígale a su hermano, ¿todavía eres amigo o enemigo? Pastor, entonces quiere decir que yo me puedo juntar a aquellos que ya no están con nosotros. Sí, júntense con ellos, solo de incierna. It's no problem. Que al fin y al cabo usted es el, usted es el responsable. ¿verdad? Pero ¿por qué vamos a prohibir? Oiga, amado hermano. Y esto me llamó mi atención. Porque Pablo está diciendo... Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. Quiere decir que hay gente, hermano, que es genuina, que se mantiene la verdad. Y que, hermano, por causa de la obra de Dios, ellos se mantienen firmes. Y dicen, No, pero eh, si Dios nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado, ¿por qué vamos a seguir comportándonos de esa manera? Yo prefiero tener amigo de Dios. A Dios, hermano. Y hacer lo que Dios me dice, aunque suene feo a veces algunas cosas, algunas declaraciones, pero ahí está. Y dice Pablo, versículo 18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los que se les da la instrucción de que hagan lo que, lo que el Señor manda. Pero ellos dicen y hacen las cosas a su manera. Y no nos recibe. Por eso usted puede ver la tercera epístola de Juan. A este hombre llamado Diótrefes, hermano, que les prohibía. No, no recibía. Dice el versículo, versículo 9. A quien le gusta ser el primero. Entre ellos no acepta lo que decimos. Oye, amado hermano. No nos acepta. Mire qué interesante. Entonces, estos mismos pasajes. En Filipenses 3.18. Según la interpretación de algunas versiones, nos muestran hermano un panorama más claro de los enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, su obra, su evangelio. En la versión, usted tiene que, usted que maneja las versiones, Filipenses 3.18, la versión BBL, dice, La manera como algunos viven, los convierte en enemigos de la cruz. La manera como algunos viven, los convierte en enemigos de la cruz. Por eso hay que tener cuidado cómo vivimos, hermano. Cada uno somos responsables de cómo vivimos. Cada quien que tome su responsabilidad. Dice la versión NBB. La NBB. Dice ahí. Yo les he dicho muchas veces y ahora os vuelvo a decir con lágrimas que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces algunos viven, su estilo de vida los convierte en enemigos de la cruz. Otros, como su, su conducta, por eso les decía que las acciones dan a conocer si soy enemigo o soy, o soy amigo de Dios. Mira, amado hermano, cómo viven y cómo se comportan. Ahora, en la versión TLAI, Dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Y esto a mí me, 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 me golpeó internamente, hermano. Me sacudió internamente. Y aquí me hablaba el Espíritu Santo y me decía que hay quienes pisotean el sacrificio de Cristo. No les importa, hermano. No les importa ni los clavos de las manos, ni los pies, ni la corona de espinas, ni la, ni la lanza que abrió su costado, ni la sangre derramada. Tienen en poco el sacrificio, hermano. ¿Cuántos tenemos muertos en delitos en el mundo, hermano? Ah, usted, usted nació en el Evangelio, gloria a Dios. Yo estuve sí. muerto en delitos y pecados, hermano. Pero ¿para qué voy a venir al Evangelio? Después de haber aceptado a Cristo. Y seguir viviendo como vivían en el mundo hermano. ¿Y sabe que ese es el problema de muchos creyentes hoy en día? Que son hermanos solamente creyentes de templo. Pero no de compromiso con el Señor. En cierta oportunidad le dijeron a Jesús. Mira Señor se ofendieron por lo que dijiste. Y se están yendo. ¿Y qué dijo Jesús. ¡Ay, no se vayan, Pedrito, eh, Judita, no se vayan! y ¿Eso les dijo Jesús? Le dijo, bueno, ¿quieren irse también? Se ofendieron porque les dijiste que, tienes, que tienen que beberse tu sangre y tienen que comerse tu carne, y por eso se ofendieron. Y dice, y por causa de, eso, de esas declaraciones o de esas palabras, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Lea el capítulo 6 de Juan. El que es, es. Y el que no es, no es. Mire, amado hermano. Dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Otra versión dice, hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. La nueva versión la nueva traducción viviente dice pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo hermano antes de avanzar nuestro Señor y Salvador Jesucristo alguna vez mintió ¿Y cómo lo sabe si usted no estuvo ahí con él? ¿Alguna vez él pecó? ¿Alguna vez se halló engaño en su boca? Entonces, el que es enemigo de la cruz de Cristo, peca, miente y engaña. Así no de fácil, hermano. Pero el que no es enemigo de la cruz de Cristo, que se constituye amigo de Dios como Abraham, hermano, de pronto le piden lo que más ama. Señor, aquí está, te lo doy. Tú eres más inteligente que yo, sabes por qué me lo estás pidiendo. Pero, ¿cómo le voy a dar esto a Dios? Entonces, ¿vamos a hacer lo que Dios nos dice? Lo que el Señor nos manda, o vamos a hacer los, o lo que manda eh, eh, el hombre. Porque esa es la gran diferencia. Si quiere usted, hermano, todo esto que le estoy diciendo, póngalo en una bolsita y tírelo si quiere. Pero yo sé lo que le estoy diciendo. Por eso cada día, cada día, hermano, que avanzan los años en el camino de la fe, veo, hermano, más enemigos que amigos de la cruz. Porque el pecado, la mentira y el engaño te lleva a ser enemigo de la cruz de Cristo. Observemos algunas características más de los enemigos. Filipenses 3.19 según las versiones que estamos leyendo. Dice cuyo fin es la perdi es perdición cuyo Dios es su apetito y cuya, su y cuya gloria es está en su vergüenza los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hermano, yo anhelo que usted sea exitoso en la tierra. Amén. Yo anhelo que usted, como hijo de Dios, eh, prospere y que sea, hermano, desarrolle sus metas en la tierra. Solo tenga cuidado de que no ponga su mirada en las cosas de la tierra. Porque esto aquí se va a quedar. Es pues un enemigo de Cristo Jesús o de la cruz de Cristo es aquellos hermano, que su pensamiento, que su, que su que, que es que piensan solo en las cosas, en las cosas terrenales. No tengo para esto, no tengo para lo otro, no tengo para aquello. Y yo le pregunto, cuando dice la escritura ahí, miren Dice la escritura, la palabra de Dios dice, Jesús dijo. Busca primeramente del reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice su Biblia? Y todas las cosas terrenales serán, serán las añadiduras. Pero hermano, cuando no estamos... El Señor nos dice, mira, yo te mando, yo te instruyo por mi palabra que busques mi reino, que hagas justicia y todas las añadiduras van a llegar. Pero ¿qué estamos haciendo? Primero buscamos las añadiduras y a Dios lo dejamos para el final. Hermano. Qué precioso es entender. Dice ahí, hermano, la escritura en otra versión. Su paradero es la perdición, los enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios, el vientre, su orgullo, aquello que debería avergonzarlos. Su pensamiento, las cosas terrenas. Pero otra versión dice, tienen como Dios sus propios deseos físicos. Y esto, hermano, me llamó la atención. Sabes que Satanás, el Señor lo reprenda, en menos de cinco minutos nos lleva a cometer pecado. Y en menos de un segundo nos descubre. Dice que sube a acusarnos ahí arriba. Por eso, amado hermano, se recuerda, me llama la atención, cuando aquel, aquel joven que el Señor lo prosperó en la casa de Potifar, llamado José. De pronto, hermano, eh, la, la esposa de Potifar, hermano, lo hostigaba todos los días, todos los días, porque dice la Escritura ahí que, que, que José era, era, era hermoso, hermano, era, estaba joven, tenía toda la plenitud de la juventud. Y, hermano, ¿cómo estaría de atractivo ese muchacho que hasta las señoras casadas ya grandes, hermano, ya sesentonas, hermano, las ponía así un poco in, inquietas, verdad que sí? Por, entiéndalo con una mente, una mente circuncidada. Y de pronto le dice, mire señora, pero pues lo digo yo. Todo lo que hay aquí, mi, mi, mi ama me la ha puesto en mi mano, excepto usted señora. ¿Cómo voy a pecar yo con Dios? Contra Dios. Hermano, ella quería un momento de placer para destruirle toda la vida de José. Él prefirió irse a la cárcel. Que lo acusaran falsamente. Porque cuando te acusan falsamente, entonces Dios va a salir en tu defensa. Y Él va a ser tu reivindicación o va a ser tu, tu restauración, hermano. Pero cuando nos defendemos. Dice ahí hermano que los enemigos de la cruz. Tienen como Dios sus propios deseos físicos. Hermano mientras estemos en el cuerpo. En este cuerpo humano. Siempre vamos a enfrentar lucha contra el pecado. Pero una cosa es la tentación. Y otra cosa es ceder a la tentación. Ser tentados, tener tentaciones no es pecado. El pecado es, se consuma cuando cedemos a la tentación. Un enemigo de la cruz de Cristo es aquel que da rienda suelta a sus pasiones físicas, corporalmente hablando. Dice, pues piensan solo en las cosas de este mundo. ¿Y qué hay en el mundo? El deseo de los qué? De los ojos. Hermano, en el mundo, las cosas del mundo, por eso repito, yo anhelo que esté prospera y sobreabunda en todo y que logre sus metas, repito hermano. Pero que esa no sea su prioridad, que se recuerde que, que somos de Dios, que somos una familia de Dios. Y que sobre nosotros, sobre toda opinión humana, sobre todo, todo razonamiento humano, está Dios hermano, quien tiene el control de nuestra vida. Porque a Él le hemos entregado todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y el apóstol Pablo se da cuenta de que en la iglesia de Filipenses había dos grupos, hermano. Los que, los que se conducían en el según el ejemplo eh, ministerial de las buen de la buena de la buena conducta que Dios demanda y, y otros que se conducían, hermano, que ponían en en poco las instrucciones apostólicas y vivían como ellos querían, hermano. Y yo le dije, "Señor, verdaderamente esto es lo que se está viendo hoy." Mire qué tremendo. 100% Hoy, hermano, es fama, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es el adverso al 100%? 001% de entrega, y dedicación, consagración al Señor, en el Evangelio. Porque, hermano, si ha escuchado usted, de, me bendicen las risas de los chicos. Hermano, usted ha leído aquel, 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 aquel dicho que por ahí se menciona: que di, dice, crea fama y échate a dormir. Si no, pregúntele a David. El dulce cantor de Israel, ¿verdad? Hermano, el pueblo de Israel allá en batalla, en conflicto, el arca del pacto en medio del campamento y David, hermano, levantándose tarde, como ya era el rey famoso, se acudió, hermano, y ahí se lo agarró el diablo, hermano. En el descanso se lo agarra el diablo. Sale, hermano, aquella al, al balcón de su palacio y de pronto, hermano, sus ojos fueron controlados por el enemigo. Y le dijeron, mira la hermosura de esa mujer. Y usted conoce toda la historia, hermano. Y por haber procedido con tanta ligereza por su deseo físico, hermano, de pronto, hermano, trajo consecuencias sobre el reino de Israel hasta el día de hoy. Y le voy a decir algo, hermano. ¿Se recuerda, hermano, que Adán y Eva pecaron? ¿Se ha leído Génesis 3? Todo el, capítulo 1 en adelante al 3. ¿Saben que se acuerdan que pecó a Adán y Eva? ¿Sí ¿Se recuerdan? ¿Sí ¿Se recuerdan que pecó a Adán y Eva? ¿Los perdonó Dios? ¿Sí o no? No, pero díganlo con convicción, sí los perdonó. Pero ¿quién generó las consecuencias? ¿Dios o ellos mismos? Por eso las hermanas tienen que los dolores, hermano, son valientes, las que han dado luz a luz sus hijos, hermano. ¡Ay! ¡Ay! Hermano, yo no he estado ahí, ¿verdad? Yo nunca he tenido un bebé. Pero hermano, dicen que es. Yo nunca he visto, hermano, que la tráigale un coco frío para que ahorita que está dando a luz. No, hermano. Y algunos cuando ven a sus esposos, ¡váyase de aquí por tu culpa! Y, hermano. Pero hermano, ¿sabes, varón, por qué tienes que levantarte a las 4 de la mañana y ir al trabajo en el medio del frío? Por causa de Adán. ¿Sabe por qué nos enfermamos y por qué nos morimos, hermano, en la, en la flor de la juventud a los 90 años? Aleluya. ¿Sabe por qué? Por causa de Adán. Dios es un Dios perdonador, pero las consecuencias es el fruto de nuestras acciones, hermano. Dios perdona yo le he puesto ese ejemplo es como la niña la jovencita que sale embarazada en la casa de papá y mamá papá y mamá la perdonan porque no la van a echar a la calle amén la van a perdonar la van a, la van a decir bueno hija la perdonamos te vamos a apoyar pero usted va a cuidar a ese bebé no que yo no sé eso es su problema mijita, porque eso es su consecuencia así como fue tan valiente para, para concebir ahora sea valiente para criarlo y darle hasta los hasta que ya se haga un hombre o una mujer Hermano, las consecuencias. No. Dios perdona. Pero fíjese que otro, otro, otra versión dice ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Oiga esto, los enemigos de la cruz. Ellos quitaron a Dios, oiga, amado hermano, la versión PDT y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Hermano, hay quien, hay quienes, aquí no por supuesto, hermano, tienen más, hermano, más énfasis en los deseos de este mundo que quitan a Dios de su camino, quitan al Señor de sus, de sus prioridades. ¿Sabe, hermano, que muchas de las veces en el camino del Evangelio, cuando uno no entiende la realidad, uno comete tantos errores pero cuando estaba meditando en esta en esta en esta en esta reflexión de la palabra decía Señor quisiera que en este tiempo los que vamos a escuchar este mensaje lo podamos llevar a la práctica que no descuidemos lo que tenemos de ti. Porque por estar descuidando, Pablo le escribe a los hermanos filipenses y les hace ver su realidad. Había unos que se comportaban conforme el ejemplo que les había enseñado de parte del Señor, pero había, había, había otro grupo que no les interesaba lo que el Señor les dejaba a través de los ministros. El apóstol Pablo es uno de los, es único, uno de los únicos que vemos en la escritura que dijo imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Por eso, mire, amado hermano, Dice la escritura, la nueva, la nueva versión, la, la nueva traducción viviente dice, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de las cosas vergonzosas y solo piensan en la vida, en, en, piensan en esta vida terrenal. Ahora, cuando nosotros leemos en la oración de Jesús, capítulo 17 de Juan, acompáñenme por favor a, a Juan capítulo 17, versículo Versículo 9. Por eso la, la oración de Jesús ante el Padre, bueno, ya vimos las características de los enemigos de la cruz, de Cristo. Eh, Jesús dice ahí, ante la oración al Padre, por sus discípulos, hoy la iglesia fue, versículo 9, dice la escritura, yo ruego por ellos. Mire cómo... Está hablando Jesús, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Entonces, ¿de quién es usted, hermano? ¿Usted le entrega su vida al Señor, sí o no? Dice, por eso es esta palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto, ¿qué dice su Biblia? El hijo de perdición para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno, hermano, del, del que el maligno, el enemigo de Dios, y quiere hacer, hermano, en mucho creyente, eh, quiere transformarlos en enemigos del Señor, en enemigos de la cruz de Cristo, poniendo, llevándolos a poner su mirada en las cosas de la tierra, llevándolos a desarrollar una conducta adversa, hermano, llevándolos a, a cometer pecado, llevándolos a engañar, llevándolos a poner su mirada en lo terrenal, etcétera, etcétera. Dice, ellos no son del mundo, como, no, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y nos ha dejado la palabra para hacer la voluntad del Padre. Pero muchas de las veces el enemigo dice, no, para qué eres, no seas tan fanático, para qué te comprometes tanto, no, tú sigues Señor, se sabe que tú eres débil, tú eres hombre, tú vas al trono de la gracia, confiesas tus pecados, hermano, y el mismo diablo les predica y le creen más al diablo que a la palabra del Señor. Por esta razón, el consejo del apóstol Pablo en su epístolo a los romanos es, Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego que la, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente o entendimiento para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo, lo que es bueno, aceptable y perfecto, entonces yo estoy entendiendo algo, que Satanás, el Señor lo reprenda, está interesado en tocar la mente de la iglesia. Porque al tocar la mente de la iglesia y llevarla a adaptarla, hermano, a este mundo, las cosas terrenales, las cosas eh, que son a nivel de la tierra, hermano, los va a llevar a constituirlos enemigos de la cruz de Cristo. Dios nos redimió. De nuestra antigua manera de vivir Se reveló a nosotros como el Dios Puro, santo, sin mancha Hermano, que vino a darnos La, la eterna salvación Por eso es que debemos tener el cuidado Hermano, debemos no debemos eh, Ser un poquito responsables Y no descuidar nuestra vida En el camino del Evangelio Porque la tarea del enemigo es Hacerte o transformarte en un enemigo De la cruz de Cristo Y, y el enemigo, los enemigos de la cruz de Cristo Son los que van en adversidad a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso amado hermano estamos en la tierra, estamos en el mundo pero no somos de esta tierra ni de este mundo, todo lo que tenemos en nuestro alrededor Dios nos lo ha dado para que subsistamos mientras vamos de paso porque somos peregrinos en esta tierra que nuestra mirada esté puesta en Él que nuestra prioridad sea, sea Él y que podamos hermano poner al pie de la letra lo que Él nos manda o que podamos cumplir el deseo de su corazón, si Él nos dice perdona hay que perdonar, si Él dice ama vamos a amar, si Él dice congregate nos vamos a, congrega, a congregarnos a Etcétera, etcétera, hermano. Pero muchas de las veces el evangelio no es un vento de los hombres, el evangelio es un invento de Dios, no es un invento de Dios, sino que es, es hermano el deseo del corazón de Dios. Pero hoy en día, cuántas personas se equivocan en el camino de la fe? Le voy a dar un último dos versos: Mateo, capítulo 10, versículo 38. Dice: El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hay que tomar su cruz para no ser enemigos de su cruz. Versículo, capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, yo termino diciéndole, hermano, debemos tomar la cruz de Cristo para no ser constituidos enemigos de su cruz. Debemos, hermano, negarnos a nosotros mismos, que dejar nuestras prioridades por agradarlo a Él, hermano, para llevar contentamiento a su corazón, para que no caigamos, hermano, de la fe, para que no, hermano, para que no seamos transformados en enemigos de su cruz. Es, es importante entenderlo porque hoy en día, hermano, muchas personas en el camino de la fe, que creen que van en el camino perfecto. Por sus conducta o por sus acciones, hermano, delante de Dios están siendo considerados como enemigos de la cruz de Cristo. Cierre sus ojitos. Y vamos a darle gracias a Dios. Y ahí en su lugar, dígale, Señor, sé que últimamente mis acciones, mi conducta no ha sido acorde a lo que tú me mandas en tu palabra. Cada uno de nosotros somos responsables esto es un camino individual. Tú no puedes estar, hermano, poniendo tu mirada en nadie, sino solamente en Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo, puesto delante de Él, menospreció la cruz, menospreció la vergüenza. Y Él está sentado a la diestra del Padre o la diestra de Dios Señor Jesús ore conmigo al Señor Dios está, dígale Señor Jesús ayúdame a ser un mejor creyente a manifestar un estilo de vida diferente una vida acorde a tu palabra, acorde a lo que tú me has mostrado en las escrituras Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presentó La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre Ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche Y domingos a las 10 de la mañana Para más información de nuestro ministerio, visite nuestra página web o nuestras redes sociales